0: Incluse, c'est le nom de la première saison du podcast de la chaire Organisation et territoire des arts, de la culture et de la création. Une série de témoignages d'actrices et d'acteurs du management culturel, recueillis par les étudiantes et les étudiants de la chaire. Une coproduction Radio Grenouille Fonia, chaire OTAC. Bonjour et bienvenue sur Radio Grenouille. C'est un plaisir d'être ici à cette antenne, en plein cœur de la friche Belle de Mai à Marseille. Et c'est surtout un plaisir d'être en ta compagnie. Victorine Grattalou, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. C'est avec grand plaisir. Donc, tu es notre invitée aujourd'hui, Victorine. Nous allons bien sûr te présenter dans un instant. Mais tout d'abord, je vais dire un petit mot sur notre équipe qui est composée de Marine et Jade qui sont en studio derrière nous. Oran qui sera notre maître du temps pour cet épisode. Bonjour, Oran. Bonjour. Nadiejda qui animera les discussions. Bonjour, Nadiejda. Bonjour. Et moi-même, Raphaël. Donc nous sommes tous et toutes les cinq en Master Management et Droits des Organisations et Manifestations Culturelles à l'IMPGT à Aix-en-Provence. Et on a travaillé ensemble sur cet épisode du podcast qui est lancé cette année avec cette promotion de Master 1 autour des thématiques d'inclusion dans le secteur culturel. Nous sommes particulièrement heureux et heureuses de t'avoir avec nous aujourd'hui, Victorine. Donc tu as été nommée en 2022 directrice de Triangle Astéride. Félicitations déjà. Merci. Pour présenter Triangle en quelques mots à nos auditoristes. C'est un centre d'art contemporain, c'est-à-dire à la fois un lieu de création artistique où sont accueillis en résidence des artistes pour leur permettre de créer leurs œuvres et c'est aussi un lieu de diffusion qui organise des expositions, qui mène des actions de médiation également pour porter ses œuvres au devant d'un public aussi large que possible. Et c'est donc l'une des nombreuses structures culturelles implantées dans cet espace hautement symbolique de la Friche Belle de Mai au même titre donc que les studios de Radio Grenouille. Alors Victorine, tu as déjà un parcours très riche, tu as travaillé dans de nombreux établissements d'art contemporain, tu as enseigné à l'université Panthéon-Sorbonne, euh, tu as aussi cofondé plusieurs collectifs curatoriaux. Donc Dans cet épisode, nous allons revenir sur ce parcours personnel pour éclairer en fait, ta prise de poste actuelle au regard de tes expériences précédentes. Ensuite, nous parlerons de ton arrivée à Triangle, et dans un troisième temps, nous verrons comment vous rendez concrète avec euh, l'équipe de Triangle, l'inclusion de toutes et tous. Nous devions également recevoir aujourd'hui Camille Ramananarahari, euh, assistante curatoriale de Triangle, qui est notamment en charge du programme éditorial. Elle ne peut malheureusement pas être présente aujourd'hui, euh, mais nous parlerons quand même de son travail à Triangle.
1: Si nous avons souhaité te rencontrer dans le cadre de cet épisode, c'est parce que ton projet pour Triangle nous paraît avoir beaucoup de sens par rapport aux problématiques d'inclusion que nous traitons dans ce podcast, mais aussi parce que cette notion d'inclusion semble déjà être présente dans l'ensemble de ton parcours. Nous allons donc commencer par parler un peu de toi. Alors Victorine, on
2: va commencer simplement. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditorices en quelques phrases, comment tu te définis, peut-être nous parler de ton parcours, de tes études euh, Je suis... <rire> c'est toujours très difficile de commencer par ce. présenter. En quelques mots. Euh, J'ai 35 ans. Euh, je viens en effet d'arriver euh, à Marseille euh, et à Triangle Astéride après avoir euh, travaillé pendant maintenant, ça fait 10 ans. J'étais juste avant de vous rejoindre en train de regarder mon contre-traite, comme je pense à un certain nombre d'entre nous euh, dans le contexte qui, qui est le nôtre. Euh, donc ça fait 10 ans exactement que je travaille euh, dans le milieu de, de l'art contemporain, de, de, dans le champ des arts visuels. Euh, J'ai travaillé dans une série de, de structures de diffusion en Ile-de-France, euh, toujours à des postes qui étaient plutôt des postes organisationnels, de coordination. Euh, et ces différentes expériences, donc il y a eu le, le, le Palais de Tokyo, la Fondation Cadiste, euh, le, le Réseau d'Artistes Jeunes Créations, euh, plus récemment le, le CNAI, le Centre National euh, d'Édition euh, Art Image. Euh, Toutes ces expériences m'ont finalement... Plutôt amené à m'intéresser à des questions d'économie, euh, qui était le sujet que, de l'économie de l'art que j'enseignais euh, à Paris 1, et euh, Sorbonne, et à, à Paris 8, plus récemment, euh, et au travail, euh, au type de, 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 ouais, aux modalités de travail et d'encadrement euh, du travail artistique qui, qui, est, qui est permis par, euh, par les institutions. Euh, au rôle aussi aux questions politiques que, que, que posent ces modalités d'accueil pour euh, les artistes en, en, en premier lieu mais aussi euh, les travailleuses de l'art euh, que qu'elles soient euh, en, en indépendance ou au sein des structures euh, quelles sont les que, 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 voilà que, quelles sont les modalités de travail avec lesquelles on, on va on va venir construire ces discours euh, souvent très politisés dans le champ de l'art paradoxalement ça n'est pas dans ces institutions que mon travail curatorial s'est développé euh, ça a été exclusivement euh, le fait de mon, mon travail en indépendance, donc, j'avais différentes fonctions qui, évidemment, touchaient à l'artistique dans, des, dans des, de, les structures que j'ai citées. Mais le, en tant que, que commissaire d'exposition, enfin plutôt curatrice, un mot que je, je préfère, comme beaucoup d'entre nous. Mes premières expériences ont toutes été euh, euh, en indépendante et aussi, euh, c'est peut-être important de le mentionner après avoir parlé d'économie, euh, de façon totalement euh, bénévole. Euh, pendant, pendant, pendant des années et des années, euh, j'ai d'abord, euh, au sortir de mes études en Master 2, euh, en 2012, euh, cofondé un premier collectif qui s'appelait Le Syndicat Magnifique avec euh, Anna Freira, Thomas Conchou, qui sont curatoristes et une artiste, euh, Karine Klonowski. Euh, on a fait un, énormément de, de projets ensemble euh, avec euh, une scène artistique qui était de notre génération, qui partageait nos préoccupations. Et plus récemment, j'ai cofondé euh, avec les curatrices Virginie Bobin, Lina Jeanne, Salma Mokhtari, le graphiste Monta Drissi et l'artiste Virandre Serra, un collectif euh, euh, éditoriale euh, qui s'appelait qui s'appelle euh, calcala euh, qui est un, un projet de qui est avant tout une plateforme éditoriale trilingue français anglais arabe euh, qui est un outil qui nous permet euh, de, de façon euh, éditoriale ou par des projets avec des institutions de travailler des sujets qui nous sont qui nous sont communs euh, et qui portent euh, sur des questions politiques plus, plutôt à cet endroit là, euh, des coloniaux, endocoloniaux, mmh. euh, voilà, qu'économiques. Mmh. Qu On aura le temps d'en parler un peu, justement. Une question un peu plus large, qu'est-ce que représente la curation pour toi <rire> euh, Représente, je, je, je ne sais pas si ça représente quelque chose de particulier. Ça, dans ma vie, ça représente quelque chose, ça représente euh, l'activité la, autour de laquelle j'ai toujours euh, tourné, comme je vous le disais, euh, d'abord de façon... Euh, euh, autonome, indépendante et bénévole pour aujourd'hui parvenir à, à mener cette activité de façon, de façon rémunérée et professionnelle euh, ce que ça représente c'est aussi une manière d'accompagner les artistes et les questions qu'ils qu elles nous apportent dans, le, dans la société dans son ensemble euh, c'est quelque chose qui me, qui me nourrit et qui m'intéresse intellectuellement et pour le coup je dirais que c'est aussi mon métier euh, je ne pense pas que directrice soit vraiment un métier en tout cas je ne pense pas qu'il soit souhaitable que, que ça devienne Enfin, voilà, je, je pense que c'est important aussi que ces rôles tournent. Par contre, euh, oui, je, curatrice, j'aimerais que ce soit mon métier euh, de façon pérenne.
1: On va à présent écouter un petit extrait audio, extrait que Victorine reconnaîtra très certainement. « Calcala, plus de langue », c'est une exposition
2: collective qui rassemble ici à la Kunstale de Mulhouse 14 artistes et collectifs. Euh, C'est une exposition qui, est, euh, qui procède d'un travail de recherche euh, collectif et plus large, euh, lié à une plateforme curatoriale euh, de traduction et d'édition en ligne euh, qui s'appelle Calcala. Venons d'entendre euh, la présentation de l'exposition itinérante Calcala, plus d'une langue, une exposition dont tu étais curatrice avec Virginie Bobin en 2021. Euh, elle parle de l'hybridité des langues et des dialectes qui surgissent après divers types de migrations et de comment on incarne ces langues. Euh, Victorine, donc, tu nous le disais, tu es à l'initiative de, de nombreux projets curatoriaux à différentes échelles qui sont souvent proches de la notion d'inclusion. Euh, comment est-ce que euh, ces projets passés ou parallèles influence ou t'ont peut-être pr même préparé à cette mission actuelle à Triangle et est-ce qu'ils euh, sont complémentaires de ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ce centre d'art euh, Oui, je pense que tout, tout ce qu'on fait euh, avant ce qu'on qu est occupé à faire dans le présent nous, nous, nous prépare. Euh, donc bien sûr, euh, ce, que je, ce que je fais aujourd'hui à Triangle Astéride hérite de mes expériences précédentes euh, et d'ailleurs l'exposition en cours à Triangle Astéride euh, des fumées dans la, la ville voisine de Bassem Saad dont je suis la curatrice. Euh, je la présente souvent euh, de façon informelle comme euh, la rencontre entre ces deux collectifs que, que j'ai que cofondés, euh, le, le syndicat magnifique pour son, 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 son empreinte scénographique assez forte avec cette lumière orangée caractéristique et Calcala avec les problématiques qui sont celles de, de l'artiste invité de, de Bassem Saad. Euh, donc oui, bien sûr, euh, ces deux, deux formes de travail, ces collaborations continuent à me, à me porter, à exister sous une autre forme, parce que j'ai cité ces collectifs. Euh, c'est intéressant aussi peut-être de comprendre que cette exposition de Bassem Sad c'est la première que je curate seule de toute ma vie, ce qui, je pense, est assez rare euh, pour quelqu'un qui vient d'être nommé à la direction d'une institution. Euh, je, 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 pour moi, le, le, travailler curatorialement hors d'un collectif, c'est une nouveauté. Donc euh, j'hérite de, de ces expériences et évidemment, je les amène... Euh, à un endroit autre, il n'est en aucun cas euh, pertinent que triangle astérite devienne l'une ou l'autre de ces de ces structures qui ont leur identité propre et qui continuent à exister euh, indépendamment de, de triangle. Euh, la plateforme éditoriale Calcala notamment, euh, Donc, je continue à, être, euh, à en être membre, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup euh, intellectuellement, ça a été une, une vraie école pour moi. Je continue à travailler euh, plutôt à des projets éditoriaux puisque euh, l'idée de cette plateforme c'est aussi que toutes les invitations qui nous sont faites par des institutions qui veulent rémunérer le collectif, L'idée que ces invitations rémunérées soient plutôt dirigées vers des membres non salariés de, de, la, de la structure. Donc mon, mon, mon investissement reste important, mais évidemment d'une autre nature que ce qui pouvait exister quand, quand j'ai commencé et que j'étais à l'époque indépendante.
1: On va à présent parler de l'arrivée de Victorine à Triangle Astéride et du travail de Camille.
2: Alors, peux-tu nous, nous raconter brièvement comment s'est passé ton arrivée dans une équipe déjà existante de Triangle euh, comment bah, concrètement vous avez construit ce nouveau programme Est-ce que vous l'avez fait ensemble Est-ce que vous avez pris des temps d'échange euh, voilà. Comment s'est passée cette nouvelle collaboration Alors Pour parler de mon arrivée, peut-être dire d'où j'arrivais, parce que c est, c est quand, quand vous m'avez demandé de me présenter en quelques mots, euh, les mots ne me venaient plus, mais peut-être euh, de façon plus, plus structurante dans ma vie aujourd'hui que, que mon âge. Euh, J'aurais dû mentionner que j'ai grandi euh, en Seine-Saint-Denis et, et avant d'arriver à Marseille, je, je vivais à Drancy, qui est justement la ville où j'ai grandi. Euh, et qui est un endroit qui, je pense, euh, un territoire qui a influencé toutes les, tous les intérêts euh, euh, intellectuels, théoriques et politiques qui ont pu être les miens dans, dans mon parcours. Donc c'est avec euh, ce, cette expérience de terrain de la Seine-Saint-Denis que je suis arrivée en juin dernier à Marseille. Et je pense que c'est, pour moi, quelque chose de très important et de très... qui me définit beaucoup, en tout cas. Arriver à Marseille, à Triangle c'était en effet rejoindre une équipe préexistante de trois personnes parce que euh, Camille était censée participer pour parler du, du programme éditorial euh, à cette euh, conversation avec euh, vous aujourd'hui. Mais nous sommes quatre en tout. Il y a aussi euh, Florence Gosset, qui est administratrice, euh, Marie de Goléjac, qui est curatrice et responsable euh, de, des programmes de résidence et d'artistes associés, et Camille, enfin, euh, Ramanana Rahari qui est chargée de ces programmes de résidence et d'artistes associés, et responsable éditoriale donc de cette euh, plateforme en ligne qui est Brousse Magazine, et, et dont, sur, le, sur laquelle je reviendrai. Évidemment, arriver dans une équipe, c'est se demander comment est-ce qu'on va arriver à travailler avec elle. Euh, ces trois personnes étaient là à, à, à triangle avant moi, et donc euh, euh, évidemment j'ai candidaté à la direction du centre d'art avec, euh, avec des, des propositions, avec un projet. Euh, L'idée néanmoins était que ces lignes euh, de réflexion que je proposais puissent euh, euh, être euh, euh, confirmées en conversation avec euh, des personnes qui connaissaient euh, le, le, la structure, son histoire et encore une fois le contexte, parce qu'arriver d'ailleurs euh, pour essayer de penser un projet euh, ancré sur le territoire... Euh, c'est quasi impossible. Moi, je, je, connais, je ne je connaissais pas mal Marseille, mais en tout cas, c'est quand même très, très différent que de, que de vraiment connaître la ville et l'habiter depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est évidemment indispensable que, que les conversations aient lieu. Euh, le programme, on l'a construit ensemble, je, je l'espère, euh, avec cette équipe et puis aussi en héritant de ce qui a été construit par les équipes précédentes que je, je voudrais mentionner, c'est... C'est très nombreux, nombreuses salariés euh, qui, ont, qui ont traversé l'histoire de Triangle Astéride, qui à l'origine était. Ce nom double en fait, est lié au fait que deux structures euh, ont donné Triangle Astéride. À l'origine, il y avait Astéride en, 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 92, en 1992, qui est une association qui a été créée pour permettre à des artistes d'avoir de, des, des ateliers ici à la Friche Label de Mai. Et en 1994, euh, Triangle France, écrit euh, par justement un artiste résident d'Astéride pour porter le projet de, de, de résidence internationale qui émane d'une structure à l'époque américaine qui s'appelait le Triangle Network. Euh, donc c'est cette conversation continue avec les, les personnes présentes dans l'équipe et, et celles qui l'ont constituée par le passé, qui évidemment fait ce qu'aujourd'hui on peut faire à Triangle Astéride. Pour moi, il y a plusieurs enjeux autour de ce programme aujourd'hui. Euh, la programmation d'exposition d'abord, puisque à Triangle on fait deux expositions par an, euh, généralement une collective et une exposition individuelle, comme celle que je viens de mentionner de Bassem Saad. Beaucoup de lieux aujourd'hui euh, sont en train de limiter leur programme d'exposition en réduisant leur nombre, euh, pour des raisons évidemment euh, bah, voilà, de, de faire moins mais mieux, faire autrement. Euh, deux expositions néanmoins pour pouvoir euh, proposer à une scène locale... Euh, euh, d'une régularité de propositions, ça, ça me paraît quand même le minimum. Donc nous, nous, ne ferons pas, nous continuerons à programmer deux expositions, euh, néanmoins en nous demandant comment, comment les faire différemment, évidemment avec les préoccupations écologiques euh, que nous avons euh, toutes, tous en tête, comment euh, produire euh, des expositions en étant avec une empreinte écologique moindre. Euh, là, l'exposition de Bassem Saad euh, euh, propose une scénographie qui est faite qui euh, arrivent des rues de Marseille et ils retourneront après l'exposition. Donc ça, ça c'est quand même des enjeux importants. Et puis il y a aussi le, le, une autre question cruciale de ces programmations, euh, qui est comment faire pour continuer. Euh, c'est particulièrement important à Triangle astéride puisqu'on est dans cette scène marseillaise, euh, d'être un lieu vraiment international. Nous, on fait venir euh, à, à Marseille des artistes qui viennent d'ailleurs en France ou de, de l'international par les programmes de résidence. Comment est-ce qu'on peut rester dans le programme d'exposition aussi, un lieu d'accueil et de monstration de propositions d'artistes internationaux, internationaux, mais euh, peut-être en, en trouvant une manière d'inviter les artistes qui ne soient jamais opportunistes euh, Bassem, en l'occurrence, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé avec le syndicat magnifique en 2018, donc je connaissais le travail depuis longtemps. Et pour moi, c'est aussi euh, une, une manière pour nous de, de, voilà, de, de nous donner une, une ligne de travail euh, qui soit celle de, euh, du travail dans la durée, de la continuité, euh, à ce titre, euh, le titre de l'exposition euh, des fumées dans la ville voisine est aussi une forme de titre de travail. Euh, Quelle est la géographie dans laquelle on a envie de se placer dans le travail de programmation et, et ces questions, pour moi, elles doivent être aussi perceptibles de la part du public et pas seulement une forme d'arbitraire de tel artiste se trouve là, puisque le curateur ou la curatrice trouvait ça intéressant. Donc, c'est des questions qui nourrissent notre réflexion à tous, enfin euh, à toutes. D'ailleurs, je... le recevoir inclusive me perd, mais nous sommes quatre et nous sommes. Euh, quatre femmes dans l'équipe. Évidemment, euh, peut-être encore plus... Donc, le, le, je commence par les expositions, c'est la partie la plus publique de nos programmations, mais euh, vous l'avez dit, Triangle Trianglacérite, c'est un lieu de, de, de résidence euh, avant tout. Euh, résidence qui, c'est important de le comprendre, fonctionne de façon un peu double. Il y a les résidences à proprement parler, à savoir les personnes qu'on fait venir d'ailleurs en France ou de l'international, qu'on va loger à Marseille euh, et qu'on va rémunérer pour leur temps avec nous. Et puis en fait, on invite aussi des artistes de la scène locale, parce que pour nous, c'est indispensable de nous lier à, à la scène marseillaise. Euh, euh, qu'on invite à, à, à prendre un atelier euh, évidemment totalement gratuit et à Trianglasteride pour une durée d'un an. Et ces artistes, on les appelle des artistes associés et on les accompagne euh, de la même manière que, que nos résidents-résidentes, mais je vois que je, 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 je m'étends trop longuement, donc je vais m'arrêter là sur le programme. Non, on aura l'occasion de, de parler un peu plus de, de cet accueil des, des résidents-résidentes. Merci pour cette réponse déjà. Euh, donc Camille, euh, Ramana n'est pas avec nous, mais voilà on avait quand même envie de bah de parler avec toi de, de son cycle de publication euh, qu'elle prépare actuellement, euh, portant sur les luttes antivalidistes. Est-ce que tu peux bah, voilà, nous en parler, nous en dire quelques mots C'est quoi la lutte antivalidiste à, à quoi consiste ce, ce cycle Alors, euh, c'est l'un des cycles sur lesquels travaille en ce moment euh, Camille puisque euh, en effet, on a cet outil éditorial... Euh, qui s'appelle Bruce Magazine, et comme vous l'avez compris, pour moi, les questions éditoriales sont assez... Euh, enfin, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée, et un outil que, qui est assez central dans ma pratique. Donc, en arrivant à Triangle, j'ai proposé que ce soit un outil qu'on investisse de façon plus tenue, sans doute, euh, ce qui permet effectivement d'être aussi un, un lieu de programmation spécifique pour Kamira mananahari qui a proposé, euh, pour pouvoir organiser la, la programmation des cycles de trois mois. Donc, actuellement, euh, on est dans, en cours de cycle autour des questions d'archives, euh, avec ce mois-ci, euh, tout le mois de, euh, de mars hein, qui commence aujourd'hui, euh, le, le screening euh, online d'un de, de, film-essai de Mawena Yewusi euh, qui, qui termine un doctorat euh, en recherche-création euh, à la Villa Arson à Nice euh, et dont donc le, le, le projet de film euh, euh, qui procède de cette recherche, euh, Soul in, uh, in the Dark, euh, sera programmé pendant, pendant un mois à raison d'un épisode par semaine euh, sur Brose Magazine. Le cycle qui suit, c'est ce fameux cycle que Camille souhaite articuler autour des questions d'antivalidisme, de, euh, qui sont des questions qui, qui je pense, euh, intéressent le champ de l'art et la société dans, dans son ensemble de façon large aujourd'hui. Euh, aujourd'hui et, et par le passé aussi, je ne pense pas que ce soit une nouveauté, mais en tout cas, il y a des intérêts forts qui, qui se rejoignent aujourd'hui. Euh, dire peut-être à cet endroit-là que être un lieu de résidence, ça change quand même le rapport qu'on a à cette question. Parce que nous, les artistes, on les, on les accueille pour, pour, pour vivre euh, à, à, avec nous pendant, pendant des durées de plusieurs semaines. Euh, donc on les accueille dans un appartement qu'ils, elles, ne connaissent pas, qui parfois ne correspondra pas exactement à leurs besoins. Euh, de se déplacer par ailleurs pour arriver jusqu'à Marseille, ça implique un trajet, parfois l'anxiété euh, économique, euh, voilà, des, un certain nombre de questions qui nous amènent à nous demander comment est-ce qu'on peut euh, créer un endroit, un espace d'accueil qui soit le moins validiste possible, avec évidemment euh, nos capacités euh, économiques qui sont, qui sont, qui sont ce qu'elles sont et qui ont leurs limites. Euh, néanmoins, mettre ça en réflexion, mettre ces, ces questions en réflexion par le programme euh, sur Bruce Magazine semblait euh, à Camille et à toute l'équipe un, une, une occasion opportune de de faire un peu le point aussi sur, sur ce qu'il faut que nous on change, sur nos habitudes, sur, sur les manières qu'on les lieux de, voilà, de parler d'hospitalité sans, 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 sans parfois faire le, 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 le travail que ça implique. Euh, donc en l'occurrence, le cycle permettra notamment la commande d'un texte à ostensible, qui est une structure qui a été créée il y a très récemment, à l'occasion de, des journées professionnelles de DCA, le réseau des centres d'art, par les artistes Nohanger et Lucie Camus, euh, et qui est, qui est un collectif euh, euh, qui travaille autour des Disability Studies, euh, collectif né du constat de l'absence de structures euh, par et pour les travailleurs et travailleuses de l'art euh, euh, qui se disent handicapés. Euh, donc nous, on leur commande un, un texte, une contribution qui, qui sera un, un socle à partir duquel penser ces questions. Il y aura aussi la, la traduction d'une conversation entre les artistes Castillo et Fatima Massoud Salazar, qui, dans le contexte espagnol, de la même manière, réfléchissent aux questions de... Enfin, en l'occurrence, Fatima Massoud Salazar se présente comme
0: « health activiste. Ça nous fait une transition parfaite avec les problématiques qu'on veut aborder pour finir.
1: Nous aimerions à présent parler de Triangle Astéride en tant que lieu d'inclusion et d'hospitalité. On va écouter une citation de Jacques Derrida, issue de la pièce de théâtre « La nuit sera calme » de Moïse Touré. « Tout se passe comme si les lois de l'hospitalité consistaient en marquant des limites, des pouvoirs, des droits et des devoirs, à défier et à transgresser la loi de l'hospitalité, celle qui commanderait d'offrir à l'arrivant accueil sans condition. » Pour reformuler, Derrida remet en question l'hospitalité comme une injection sociale, presque d'ordre religieuse, qui voudrait que l'on accueille sans condition, toutes et tous, faisant preuve d'un principe d'inclusion inconditionnelle. Cette loi est une définition idéale de l'hospitalité. Dans la réalité, on est obligé d'y poser des limites, voire même de la situer dans un système d'échange.
2: Donc, euh, comme on le, on le disait précédemment, Triangle est un lieu euh, physique où les artistes vivent et travaillent, euh, où des rencontres sont possibles avec les publics. Euh, Victorine, donc, euh, c'est quoi exactement pour toi l'hospitalité dans un centre d'art, dans une ré résidence d'artiste Et comment on fait pour, pour rendre un lieu artistique inclusif euh, C'est euh, une immense question à laquelle je pense qu'aucune au, au, institution n'aura jamais terminé de répondre. Peut-être juste un mot sur ce que j'étais intéressée de retrouver là, Derrida, parce que je me suis beaucoup intéressée aux questions d'hospitalité ces dernières années, euh, évidemment dans le contexte de la pandémie, de, de ces lieux qui, qui fermaient leurs portes. Euh, et dans le cadre de l'exposition Calcala que vous avez citée précédemment, on avait euh, utilisé une citation de Derrida qui justement parlait de ce lien entre hospitalité et hostilité, puisque c'est la même racine latine. Oui. Euh, moi, ce que je trouve intéressant avec cette expression qui a été beaucoup employée par les lieux euh, ces, derniers, ces dernières années, personnellement, je, je suis toujours très méfiante vis-à-vis -vis des, des grandes déclarations de, de programmation. Euh, je pense que ce qui est compliqué quand on utilise ce terme d'hospitalité, c'est qu'ensuite, il va falloir être à la hauteur. Euh, et de fait, je pense que notre travail à nous, centre d'art, c'est d'être un lieu de conversation sociale le plus large possible, euh, mais que c'est un travail de, de, de tous les instants, de tous les jours, et plutôt matériel, pragmatique que, que, que déclaratif. Euh, donc ça passe par des choses qui sont, qui sont encore une fois, euh, pratico-pratiques. Essayer, de, dans la mesure du possible, d'accueillir de, de, des visites en langue des signes pour nos expositions. Ça, on le fera pour l'exposition de Bassem Saad. Euh, essayer,
0: bien sûr, d'être accessible à, à, au public en fauteuil. Peut-être que ce sera intéressant, euh, également, dans les minutes qui nous restent, de parler du programme public expérimental, si tu veux aussi en toucher un mot
2: Le programme public expérimental, euh, euh, c'est justement l'idée le, le, de mettre à l'épreuve euh, astéride euh, à cet endroit de notre capacité à être euh, un lieu d'accueil le plus large possible, euh, puisque ça, ça vient aussi dans la continuité de, de la labellisation du Centre d'art d'intérêt national. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intérêt national euh, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on est, qu est financé par de l'argent public principalement et qu'on doit être, euh, en effet, euh, euh, toujours en train de remettre en question euh, les personnes qui viennent à nous euh, et d'essayer d'élargir de, en permanence ce cercle. Euh, les publics euh, sont au centre de, de, du travail de médiation qu'on fait dans les centres d'art mais qui, pour moi, reste insuffisant. Il faut être en conversation avec celles et ceux qui ne viennent pas à nous, justement, et pas seulement par des programmations euh, spécifiques où on fait une visite d'exposition ponctuelle. Donc l'idée, c'est à Triangle astéride de créer une résidence expérimentale des publics en proposant à un groupe de personnes de la société civile autour d'une question qui va nous intéresser une année, euh, le collectif, l'économie, euh, le, le, les conversations qu'on peut avoir avec, euh, avec des mineurs par exemple, euh, la jeunesse étant un intérêt fort euh, à la friche bien sûr, euh, de leur proposer d'être rémunérés pendant une durée donnée pour être avec nous euh, dans les, 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 les réflexions autour de la programmation et pour nous accueillir aussi euh, sur leur terrain, dans leurs propres euh, intérêts, enjeux, préoccupations. Euh, voilà ce que, ce que, ce que recourt cette, ce projet de, de résidence expérimentale. L'année 2023, ce sera sa première année de réalisation, une année pilote, donc je pourrais vous en dire plus. Euh, à une prochaine
1: occasion. Juste avant de clore ce podcast, on te propose de te prêter à l'exercice du portrait chinois. Qu'est-ce que tu serais si tu étais une œuvre d'art <rire> euh,
2: Je pense que je serais une vidéo parce que je suis très bavarde et que par ailleurs c'est le médium que je regarde le plus. Si tu étais
1: un lieu à Marseille
2: C'est euh, compliqué pour quelqu'un qui est arrivé il y a peu de temps. Euh, je pense que je... je c'est difficile d'être un lieu. Euh, je voudrais être un lieu justement qui, qui, qui est un lieu un peu grand public. Euh, je voudrais être, euh, moi, je voudrais être la plage des Catalans. On peut pas faire un plus grand public.
1: Si tu étais une forme géométrique,
2: <rire> je ne vais pas vous dire un triangle, ce serait vraiment trop, trop <rire> cliché, mais euh, non, je pense que je serais un rond. Je ne me suis jamais posé cette question.
1: On va te laisser dire le mot de la fin. Veux-tu nous dire quelques mots sur l'actualité de Triangle Astéride euh, Outre les actualités dont j'ai parlé,
2: vous invitez tous et toutes chaleureusement à, à, à nous rejoindre pour nos prochains ateliers portes ouvertes des ateliers qui auront lieu le 15 mars et qui seront l'occasion de rencontrer ces fameux, fameuses résidents, résidentes et artistes associés dont j'ai parlé. Euh, qui nourrissent notre travail par, euh, à raison de trois cycles annuels. Merci, c'est la fin de, de ce podcast. Euh, grand merci à toi Victorine Gratalou, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, à Camille qui n'était pas là, euh, mais voilà, qui nous pensons. Euh, donc cet échange pour nous a été, a été très précieux. Euh, je tiens aussi à remercier euh, mon groupe de camarades avec qui on a beaucoup travaillé, échangé pour réussir à, à préparer cet épisode avec toi. Merci à vous.
1: Nous remercions également Djelou Lareski, Edina Soldo et la chère Otak de nous avoir donné la chance de réaliser ce podcast.
0: Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode présenté par Nadijda Oran et Raphaël, co-créé avec Jade et Marine. Et euh, merci enfin à Radio Grenouille 88.8 FM.
2: Vous venez d'écouter un épisode d'Incluse, une coproduction
0: Radio Grenouille Euphonia, chère Otaque.